0: Olá pessoal, esse é o Sinocast, o primeiro podcast da Sinocultura Brasileira. Meu nome é Jamil Facim e este e os outros episódios você encontra em www.sinocast.com.br. Curta a nossa página no Facebook e acompanhe nossas postagens em sua timeline. O Sinocast é um programa patrocinado pela Grosseries Speak, de Genética de Suínos e também conta com o apoio da Sinocultura Industrial. O assunto de hoje será a parte segregada uma visão técnica e prática. O nosso convidado é o zootecnista Gustavo Freire Rezende Lima. Gustavo já é um parceiro aqui do SinoCast, já com outros episódios gravados, e atualmente é especialista em crescimento e validação de produtos pela Grossera Spica. Olá Gustavo, tudo bem? Tudo bom, Jamil? Tudo certo, tudo certo. Gustavo, de imediato eu gostaria de te agradecer por dispor um tempo aqui e contribuir com o teu conhecimento aqui para o SinoCast.
1: Isso aí é sempre um prazer estar aí contribuindo.
0: Certo então, Gustavo. Então vamos direto ao ponto e vamos falar de sinocultura. Então, de início, Gustavo, acho que nada mais importante do que tu nos dar a, a definição de abate segregado. O que, que é o abate segregado?
1: O abate segregado nada mais é que o envio prévio de subgrupos de um mesmo lote para o abate. Então, o abate segregado ele varia de acordo com dois itens, que seria a quantidade de animais enviadas por carregamento e os dias de alojamento prévio de cada carregamento. Então, se pode aí trabalhar com a porcentagem de abates aí, variando de 8% dos animais até 15% dos animais ou 21 dias de abate, ou às vezes até um mês antes da data prevista do abate, a fim de otimizar uma janela de peso de abate que o frigorífico pré -determina.
0: Certo, certo. Tu falasse então desses subgrupos, quantos seriam assim os limites de subgrupos que pode se ter num lote?
1: Isso é muito em função da restrição que o frigorífico vai ter ou tem de peso ao abate. Então muitos sistemas de produção fazem um abate ou um carregamento antes do abate final, ou dois, ou tem alguns casos extremos que as faixas de peso são muito restritas e a bonificação pela variação de peso é alta, que se justifica fazer até seis carregamentos em um lote só.
0: Sim, interessante. E tu mencionaste agora do frigorífico, Gustavo. Quais que são os potenciais benefícios, tanto para o frigorífico como para as granjas que praticam o abate segregado?
1: Sim, na maioria das vezes, na perspectiva do frigorífico, levando em consideração que a nossa produção, a nossa sinocultura a nível de Brasil é muito variável, mas do ponto de vista do frigorífico, quanto maior o peso de abate, menor seria o custo aí operacional por quilo de carcaça abatida destes frigoríficos. Então, o que o frigorífico tem que determinar, qual é, na verdade, a variação de peso de um abate ótima para determinado tipo de produto que ele trabalha. Então, frigoríficos que trabalham muito com embutidos, normalmente eles gerenciam peso de abate mais elevado. Frigoríficos que trabalham com peso de carcaça menor, a fim de trabalhar aí com a venda de cortes in natura, eles restringem mais aí o peso ao abate. Então, na perspectiva do frigorífico, o abate segregado, ele otimiza a margem por carcaça produzida. Porque, obviamente, quanto maior a carcaça, menor o custo. Porém, dependendo do tipo de produto, as carcaças maiores são indesejáveis porque ela gera desconto comercial... E ela pode prejudicar o faturamento de cada carcaça, que existe um conceito de desfrute de carcaça. Então, cada frigorífico vai ter um desfrute diferente de carcaça. Então, em função desse desfrute diferente de carcaça, o frigorífico determina qual seria a faixa ideal de abate. Numa perspectiva da granja, o que, que nós temos que considerar? Nós temos que considerar que a granja vai ter algum benefício vindo do frigorífico de bonificação, então o frigorífico ali vai determinar qual seria a faixa de, de peso ideal dos animais ao abate e pagando por isso, para os animais dentro da faixa. E também tem um, um valor agregado também zootecnicamente dentro da produção, é que ao praticar o abate segregado, pode-se aliviar a lotação das baias. Então, principalmente quando se trabalha aí com pesos mais elevados, existe aí um gargalo muito grande que é a superlotação, que se diz que seria uma falta de espaço físico, falta de comedouro e falta de bebedouro. Então, praticando aí um abate segregado, se tem aí um benefício de alívio dessa superlotação e uma melhora de desempenho zootécnico dos lotes.
0: Sim, bem, bem interessante mesmo, Gustavo. E falando um pouco mais da, da prática, assim, da rotina da equipe que pratica esse abate segregado, eu queria que tu nos dissesse como fazer esse abate segregado em termos práticos e de cálculo de quantidade de suínos a serem carregados.
1: Novamente, é, é importante a gente frisar aqui que o abate segregado ele parte de uma comunicação prévia entre frigoríficos e sistema de produção. Então, se essa comunicação for fraca, obviamente que o abate segregado ele tende a ter um insucesso ou um fracasso. Mas na rotina, o que, que nós precisamos aí de informação do frigorífico? Nós precisamos de trabalhar com um conceito que se chama coeficiente de variação. Que nada mais é a porcentagem que estas carcaças variam dentro de cada lote. Então nós vamos precisar que o frigorífico libere ou nós vamos precisar analisar os romanês com carcaças desse frigorífico. Em termos médios dentro do Brasil aí, sem abate segregado, né? Vamos dizer abatendo o lote inteiro, o coeficiente de variação das carcaças no frigorífico ele gira em torno de 12%. Na média, 12%. Alguns menos, alguns mais. O que, que significa isso? Imagine que o um frigorífico pratique aí um peso de carcaça de 100 kg. Então ele está aí numa média de 100 kg. 68% das carcaças vão variar de 12% para cima e 12% para baixo. Então nós vamos aí trocando em miúdos, nós vamos ter. 68% das carcaças, de 88 a 112 kg. E depois nós vamos ter aí 16% das carcaças variando aos extremos, que seria acima de 112 ou abaixo de 88. O contrário que muitos pensam, que o coeficiente de variação é a diferença entre a carcaça máxima, a maior, e a carcaça mínima, a menor. Não. Isso aí é muito importante estabelecer esse padrão. Então, tendo aí o peso de abate, e nós temos aí o coeficiente de variação das carcaças dentro do frigorífico, sem o abate segregado, nós avaliamos os GPDs dos lotes. Então, vamos imaginar aí que nós temos lotes, na média, no sistema de produção, de 920 gramas de GPD, de fase, GPD de terminação. Então, calcula-se mais ou menos... Que aproximadamente que o coeficiente de variação das carcaças seria o coeficiente de variação do ganho de peso individual. Então nós vamos ter grupos em um lote médio de 920 gramas. Nós vamos ter grupos que apresentam desempenho superior a 1 kg. Fazendo a conta, na verdade, seria aí 1,30 kg de GPD. Então o que se faz? Se o frigorífico ele Preconizar aí um abate médio de 133 quilos, que seria evitar carcaças de 112 quilos acima, nós fazemos uma contra ao contrário. Então, nós temos aí que os animais estão ganhando, os animais top de desempenho ganham mais de 1 quilo, nós temos que evitar aí o ganho de 12 quilos de carcaça, então, fazendo isso aí, nós vamos chegar mais ou menos uma conta aí de 12 dias ou 15 dias antes do abate. Então, veja que é a faixa de idade ou de dia de alojamento para se executar o abate segregado, ele varia de acordo com a variação que existe dentro dos lotes de carcaça e o desempenho médio histórico das granjas. Então, se determina aí o dia do primeiro corte. Praticamente se trabalha aí entre 15 a um mês, dependendo da restrição que o frigorífico tem de peso ao abate. Bem
0: interessante, é uma visão matemática, mas simples de se calcular.
1: Então, Gustavo, seguindo nessa
0: linha da, da, de uma visão mais prática, eu queria que nos dissesse como otimizar o abate segregado em termos de, de instalações, equipe necessária e o treinamento dessa equipe.
1: Após o primeiro passo que é determinar qual que é a data do primeiro corte, que vai variar então aí de 15 dias a um mês antes da data prevista do abate, nós temos que estabelecer certos tipos de treinamento para as pessoas que vão realizar a marcação dos animais, que isso aí é muito importante. Então, existem duas formas de fazer, ou essas duas formas elas podem ser complementares. A primeira seria um treinamento visual dos animais. Então, o que realmente, na prática, nós podemos fazer? Os responsáveis pelo abate segregado, elas vão em cada baia e anotam o peso do animal no lombo do animal. Depois disso, então, passa o animal, ela coloca lá 135 quilos, passa outro animal, coloca 120 quilos. Depois disso, se pesa esses animais que elas marcaram. E tenta ali fazer um treinamento de qual seria ali um peso estimado dos animais, para ela, na rotina, trabalhar com essa faixa de peso Ou trabalhar com essa estimativa Uma outra forma de fazer Que seria uma forma mais prática E uma forma que, que se evolui ao longo do tempo É que, de novo, voltando no aspecto Da comunicação entre o frigorífico e o sistema de produção É que a pessoa que marca os animais Para o abate segregado Ela tem que ter, no máximo em dois dias Ou no dia seguinte O romaneio com carcaças porque ela, em função dos dias de alojamento e em função de algumas dúvidas que ela tem de marcação, ela já pode estabelecer um ajuste dos dias do alojamento. E também ela pode estabelecer um padrão de variação de peso. Trocando em miúdos, vamos dizer que nós calculamos aí o coeficiente de variação, nós calculamos aí pelo ganho de peso do lote, qual seria o dia para o primeiro corte, para o segundo corte em função da exigência do frigorífico, porém quando se começa a marcação, vamos imaginar com 21 dias antes do abate prévio, se vê que mesmo escolhendo os animais maiores da baia, os animais já estão excedendo o peso, então muitas das vezes o coeficiente de variação do ganho de peso está muito mais alto e nós temos a oportunidade aí de adiantar, aí, vamos dizer, não 21 dias, mas 28 dias de abate. Isso nós podemos fazer apenas estudando o romaneio. Então, ajustando o dia de alojamento, o que, é que o funcionário ou o colaborador vai fazer? Ele vai, dentro daquela faixa de dia de alojamento, obviamente vai ter animais que ele vai ficar com dúvida. Ele vai mandar, esse animal eu vou mandar, o animal esse aqui eu não vou mandar para abate. E nessa dúvida, com o romaneio de carcaça, ele pode ver se ele está sendo efetivo ou não. E pensar, não, esse abate aqui eu mandei animais menores. Olha o peso de carcaça que deu. Então, não é esse tipo de animal que eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher animais mais pesados ou mais leves. Enfim, é uma maneira prática de ser feito. Sobre a equipe, como se faz, então, se uma equipe de abate segregado? Ela vai ser a mesma equipe de um, um abate normal, porém, com algumas divisões, na verdade. Então, a primeira, obviamente, nós vamos ter uma pessoa no caminhão, uma pessoa no corredor, dependendo do comprimento do galpão, se tem até duas pessoas no corredor. Nós vamos ter uma terceira pessoa que fica no portão, que é a pessoa que vai fazer uma, uma ligeira apartação ali. Então, ela vai ficar no portão mais parada e trabalhando, abrindo e fechando o portão. Nós vamos ter uma outra pessoa que seria um ajudante, que também fica mais parado na baia que ficaria entre comedouro e essa pessoa que fica no portão. Então, a pessoa que fica trabalhando aí, utilizando uma tábua de contenção, trabalhando aí, fechando animal no comedouro e fechando animal perto do portão. E, normalmente, uma pessoa que circula mais dentro da baia, fazendo os animais girarem dentro da baia e fazendo a apartação com calma. Então, tem que se ter um padrão aí de, de carregamento calmo, tem que se ter experiência aí né, para realizar esse tipo de manejo para que não ocorra mortes ou ocorra problemas aí de qualidade nos animais como quebra de perna etc na parte de instalações o que é que nós temos que nos atentar o manejo americano de abate segregado ele é feito na rotina uma, porque os frigoríficos vão bonificar ou penalizar de acordo com o peso de carcaça. Mas ele é muito difundido pela facilidade de operação. Então, os galpões, eles são próprios para esse tipo de manejo. Então, um grande exemplo. Os portões abrem é, em toda a extensão da baia. Então, se tem um portão interiço, que se tem a possibilidade de abrir ele muito ou não. Esse portão já abre, indo de encontro ao comedouro. Isso aí já faz que tenha um corredor único para se fazer o um carregamento. Esses portões, eles são leves. Então, existem certos layouts de galpão que propiciam isso. A nível de, de Brasil, o que, que nós temos que nos atentar? Primeiro, comprimento de corredor. Então, comprimento de corredor tem que ser o suficiente para caber dois animais de uma só vez, que isso aí seria em torno de 0,9 a 1 metro de comprimento, para que os animais se movam de maneira mais efetiva, porque os animais gostam de caminhar um do lado do outro. O segundo, tamanho de portão e peso desse portão. Nós sabemos aqui nos galpões tradicionais nós, que nossos portões são muito curtos, então, nós podemos fazer aí algum tipo de alongamento de portão para que a pessoa possa trabalhar melhor com um portão leve e um portão que se tenha um raio de atuação dentro da baia maior. Fazer o portão um pouco mais longo para que se possa realizar esse tipo de abate. A disposição de comedouros. Então, em galpões que existem nos comedouros no meio da baia, no centro da baia, eles têm a tendência de ser mais fácil de trabalhar. Então, se pode aí, no, com o mesmo manejo de lona que se faz em monocastração, por exemplo, se pode trabalhar com abato segregado ou na apartação dentro da baia, utilizando o comedouro ali para ajudar na apartação. Qual que é uma experiência negativa? Uma experiência negativa são os galpões aí de arraçamento controlado ou, ou galpões de multitrato que nós temos aí um portão muito pequeno, alguns são galpões adaptados dos galpões tampão antigos, então, quando se vai ter que abrir a baia, se abre a baia inteira. Então, esse tipo de galpão não é usual para ser feito. Nos galpões de racionamento restrito, o que nós podemos fazer de abate segregado são nos galpões que tem o comedor linear, ele não está onde o portão fica ou se está o portão é curto e, e o comedouro não deve atrapalhar o animal sair da baia então esses aí são os pontos principais aí do tipo de galpão
0: sim essa visão prática acho que é importante porque algumas terminações é realmente essa dificuldade né com portões tábuas de madeira que tem que subir ou às vezes oh... A grade front, frontal da baia, ela levanta inteira como uma basculante. Então isso, na prática, às vezes falando, parece parece simples e por que que não se pratica tanto, mas acho que na parte de instalações a gente peca bastante ainda para a realização disso.
1: Sim, e existe uma diferença muito grande entre a avaliação do manejo, então a avaliação da base agregado que que seria aí dentro de uma semana, se estabelecer um treinamento, se fazer alguns para conferir como funciona, e se fazer rotineiramente. Então, se os galpões não terem um layout que propicia esse trabalho, obviamente esse manejo vai ser trabalhoso, e ele ao longo do tempo ele vai se perder. Então, ele começa muito bem, depois ele, ele começa a não trazer o resultado esperado de bonificação no frigorífico, até se descobrir que ele não está sendo efetivo e realmente parar. Isso aí nós não podemos deixar acontecer se o sistema de produção está por ele.
0: Certo, não? bem importante. E, Gustavo, não só no Brasil como fora, ele é praticado hoje em dia? Tu teria mais ou menos uma uma proporção de granjas que pratica hoje? E nas granjas que não praticam? Por que que elas não praticam? E qual, qual a dificuldade dessas granjas para não realizar um abate segregado?
1: Para essa pergunta, nós temos que contextualizar algumas coisas. A nível de Brasil, existem sim algumas iniciativas. Então, em alguns sistemas de produção que nós trabalhamos, se tentou, alguns pararam, alguns continuam, alguns veem a oportunidade em algumas épocas do ano. Então, é bem variável a nível de Brasil. Das empresas que eu trabalho, apenas uma faz de maneira rotineira. E algumas começaram, mas logo logo não continuaram o projeto, justamente porque os galpões não era prático para se fazer. A nível de winter finish mundial, ele é muito praticado, realmente praticado na, na rotina. Existe sistemas de produção que trabalham com um corte, mas tem sistema de produção que trabalha com seis cortes. Tem sistema de produção canadense que trabalha até com oito cortes dentro do galpão. Mas realmente hoje aqui no Brasil é um manejo que, pelo menos nos sistemas que eu trabalho, é um manejo que ainda se assim gatinha. Mas, dependendo da prioridade do sistema de produção, se são sistemas que, que já estão mais ou menos com os desempenhos é, homogêneos ao longo do tempo, não existem outros gargalos mais importantes de produção, nós podemos sim praticar. Um parceiro nosso aí, em termos de resultados históricos, conseguiu até R$ 2,75 por animal abatido, de valor agregado em faturamento, por evitar aí, com apenas um corte, evitar que os animais fossem penalizados por alto peso. Então, isso aí é realmente significativo a nível de rebanho.
0: Sim, tem que se considerar a prática do, do abate segregado mesmo. Gustavo, assim, para fechar, uma pergunta um pouquinho mais extensa, que talvez tu tenha bastante a me dizer, qual que é a implicação dos resultados, tanto no frigorífico como na granja, no ponto de vista econômico e de desempenho zootécnico desses animais?
1: Novamente, então, vamos trabalhar com, com os dois universos. Vamos trabalhar com o universo do frigorífico e vamos trabalhar com o universo da granja. Para o frigorífico, o peso elevado, ele ajuda no custo de produção, que é proporcional. Quanto maior o peso de abate, mais barato é para operacionalmente por quilo de carcaça abatida. Em questão de cortes, à medida que o peso de abate eleva, os cortes elevam linearmente. Então, em termos de faturamento, as carcaças maiores faturam mais. Só que também vai começar, dependendo do tipo de produto que o frigorífico produz, se vai existir alguns descontos comerciais que ele vai dar, se ele vender in natura, etc. Então, dependendo da janela de peso de abate que o frigorífico trabalha, ele tem que bonificar o produtor por colocar esses animais dentro dessa janela, em função da margem por quilo que ele vai ter no mercado dele. Alguns frigoríficos pagam mais ou menos em bonificação. Então, para o sistema de produção, ele tem que estar tá bem ciente do valor econômico de fazer essa prática, porque essa prática vai adicionar custo de mão de obra e isso aí nós temos que ficar bem atento. A resposta animal, ela é muito em função da superlotação. Então, esse abate segregado, por exemplo, nos Estados Unidos, ele propicia que se trabalhe com galpões altamente adensados porque o efeito da densidade, obviamente, ele é mais no final da fase. E no final da fase, se começa a tirar animais em cada baia de um galpão de terminação, aliviando essa baia. Então, o que é importante para o produtor saber, é que quanto mais cortes ou quanto mais abates se tira de um galpão, existe uma tendência muito grande de tirar animais que tenham um desempenho muito superior à média. Então, vamos imaginar aí que um, um sistema de produção trabalha com quatro abates, quatro abates de 10 em 10 dias. 30 dias, 20 dias, 10 dias antes do abate e o último no dia do abate. Do primeiro corte para o segundo corte, existe um aumento de desempenho bem alto dos animais remanescentes nas baias. Por quê? Porque são animais que têm potencial de crescimento, porém eles não estão crescendo em função de limitações físicas dentro da baia. Ou competição, ou porque eles não são os animais do grupo dominante, então normalmente os animais maiores são dominantes, no abate agregado se tira eles. Então os animais remanescentes, eles têm aí uma explosão de ganho de peso, eles comem mais diariamente, porém eles respondem em conversão, então eles são econômicos. Já do segundo para o terceiro corte, quando se faz aí, então, o segundo corte, os animais remanescentes, eles têm uma tendência de não comer muito mais diariamente, porque eles já não estão mais limitados fisicamente. Porém, são os animais que têm um ganho de peso mais baixo. Então, são animais que não vão agregar muito valor no sistema de produção. Então, isso aí é muito importante, se avaliar o ganho de peso diário, dos diferentes grupos enviados ao abate. Normalmente, vamos dizer aí três abates, normalmente o primeiro corte com 21 dias antes da, da data prevista, ele tem um GPD aí de 1,1 kg. O segundo corte com sete dias antes, ele tem GPD de 900 e alguma coisa, 920. E o último, os animais remanescentes, tem GPD de 800 e alguma coisa. Então, muitas das vezes, o produtor, por querer atender uma exigência do frigorífico em tirar muitos animais dentro da faixa ideal, começa a mexer muito nos lotes, a se tirar animais que teriam um ganho de peso bom. Então, a tendência de se cometer erro no abate segregado é maior quando se tira mais animais. E o peso final do lote como um todo, ele tende a diminuir se o abate segregado for feito várias vezes com um intervalo curto entre lotes.
0: E tu teria assim mais ou menos um valor para nos dar de uma expectativa do, dentro de uma faixa de melhoria da conversão entre praticar ou não o abate
1: segregado? Sim, uma coisa que é muito importante, o abate segregado, ele tem que ser feito por baia. Então, quando se determina aí 15% de retirada de animais, esses 15% tem que ser feito por baia. Porque se ele for feito de uma baia só, vamos dizer assim, os animais remanescentes não vão ter o benefício de ter uma densidade melhorada ou uma disponibilização de alimento melhor ou uma disponibilização de água melhor. Então é importante que o abate segregado seja feito por baia. Jamil, o diferencial de desempenho ele é perigoso porque esse desempenho vai ser variável. Então, vai depender muito do potencial genético. Vai depender muito se os lotes estão com efeito de superlotação ou não. Então, vai depender de disponibilidade de comedouro, de água, de espaço propriamente de da baia. Então, um dos pontos que o sistema de produção tem que começar a analisar é o seguinte. Na mesma faixa de mortalidade, vamos pensar aí em lotes aí que tenham 2% de mortalidade, que seria... Lotes bons de terminação aí com 125 kg de abate. Em lotes bons sanitariamente, ou lotes bons em mortalidade, qual é a porcentagem de animais que estão morrendo de torção, por exemplo? Que é um tipo de observação que ela dita muito se os animais estão tendo restrição de consumo ou que estão tendo competição no consumo. E qual que é o coeficiente de variação em lotes com boa sanidade? É 15%? É 17%? Então, nós acabamos de falar que aqui a média brasileira é 12%. Então, o que está fazendo esses animais despadronizarem? Existem muitos animais com marca de briga, existem animais mancando, existem muitos animais em lotes sanitariamente bons que têm que ser retirados da baia por falta de força para competir, entendeu? Esse tipo de, de observação é necessário ser feito para ver se o abate segregado ele vai apresentar desempenho. Mas tudo bem. Vamos pensar aí, então, que nós temos aí um efeito de densidade alta, um efeito de superlotação. Só a fim de trabalhar mais cientificamente aqui, existem aí trabalhos, eu vou citar um, que se chama Jacella et al 2009, experimento 2, que o abate segregado, obviamente, nos Estados Unidos e na Europa, ele é bastante estudado. Mas veja que interessante esses valores. Esse, esse autor ele comparou aí lotes sem nenhum desbaste ou sem nenhum abate segregado contra lotes que foram retirados 8% de animais por baia 20 dias antes, lotes que foram retirados 8% de animais 20 dias antes e 9% dos animais 10 dias antes da data prevista do abate, lotes que foram retirados 8% dos animais 20 dias antes e depois 17% de animais 10 dias antes. E depois, como último tratamento, 8% dos animais 20 dias antes e 26% dos animais 10 dias antes. Resumindo, eles estudaram qual que é o efeito de retirar nada dos lotes, qual é o efeito de segregar 8% apenas 20 dias, então quer dizer, tirar apenas animais extremos, e qual que é o efeito de tentar retirar em duas vezes muitos animais então, veja bem, da não segregação do abate para um corte apenas, nós tivemos o GPD aumentando em 10% de melhora. Porém, quando se retirou duas vezes ao invés de uma, os animais apresentaram, os animais remanescentes, apresentaram 3,5% de melhora em GPD. E quando se começou... Atirar mais animais por vez, não se observou diferença em GPD. Então, o que, que é isso? Os animais de alto potencial de ganho de peso, quando se faz o primeiro corte, eles têm uma disponibilidade de lugar mais alta, né, de recurso de baia mais alta, que eles respondem ganho de peso. Entendeu? Então, o consumo de ração diário desses lotes que tiveram só um corte, tiveram um efeito de 1,55% em consumo de ração diária. O consumo de ração diária ela aumenta um pouquinho mais, só que o ganho de peso é tão alto dos animais remanescentes que ajudam na conversão. E a conversão, de maneira geral, entre desbastar uma vez e desbastar nenhuma vez, ele varia em torno de 8,28% de melhora de conversão. Só que à medida que se vai retirando mais animais ao longo do tempo, ou retirando mais animais a cada desbaste, vamos dizer assim, essa conversão alimentar, ela começa até a piorar. Por quê? Se dá espaço para os animais e animais que não têm potencial de ganho, que são animais abaixo da média de ganho. Então, por isso que o abate segregado, ele, ele é uma média, ou ele é um balanço entre necessidades do frigorífico e necessidades da grava. Se o frigorífico quiser uma faixa muito restrita de ganho de peso, ele tem que ter uma tendência de bonificar um pouco mais para justamente pagar essa queda de desempenho que o produtor vai ter em mexer muito com os lotes. Então, existem muitos sistemas de produção que a bonificação não é suficiente, vamos dizer, a nível americano, que eles simplesmente não segregam o abate, mandam todos os animais para o abate. Porque segregando, o que se adiciona em possível perda de desempenho e o que se adiciona de custo de mão de obra, a bonificação não se paga.
0: Então, bem interessante mesmo esses pontos que tu citaste, Gustavo, porque nos mostra que é preciso ter uma ponderação, que existe uma oportunidade de ganho, porém existe um limite, onde a gente começa a tirar mais animais e isso já começa a ser prejudicial para o desempenho, e precisa ter uma boa comunicação de granja com o frigorífico. Então, é uma oportunidade, mas precisa ser bem estudado antes de praticar.
1: Sim, o melhor manejo de abate segregado que eu já vi aqui no Brasil é de um frigorífico que não tem a faixa de penalização muito restrita, ele penaliza apenas as carcaças extremas e o um sistema de produção fornecedor, o que, que ele fez? Ele estabeleceu uma data de corte, que é um mês antes, estabeleceu 15% de animais ao abate, então a cada 30 dias antes do abate, se vai lá por baia, você pega 15% dos animais maiores então evita que se exploda do peso de carcaça no frigorífico para evitar a penalização. Ele consegue aí R$ 2,75 em margem por cabeça. Então se paga o abate. Mas esse sistema de produção, ele entendeu qual que é a janela de bonificação do, do frigorífico.
0: Sim, não, bem interessante. Então tá Gustavo, te agradeço mais uma vez por compartilhar esse conhecimento conosco. E muito obrigado em nome da equipe do Ximacast. Um abraço.
1: Um abraço.